0: Bienvenidos a otro programa
1: de Trans Acción.
0: Hoy, amigo, bueno, te bueno, voy a decir algo a Carlos antes de presentarte. La, con permiso, ay, antes de presentarte, nada más quería decir que, bueno, mucha gente se estuvo preguntando por qué no hubo podcast y este, pues estuvimos. Yo creo que tuvimos COVID. O sea, yo. Yo si me soy, voy
1: a negar rotundamente a ese. Si soy sincero.
0: Carlos tuvo COVID. Fue no el que es nos cierto. Contagió a todos. Salí negativo. <risa> porque eran los primeros días. Seguramente si te lo hacías después ibas a tener. Pero pues... eh, lo más seguro es que todos hayamos tenido COVID. Este, yo no me pude hacer la prueba porque entre. Porque que no, no, había, no quiso,
1: porque no quiso. No,
0: no había. O eran muy caras <risa> o eh, no había. Entonces, quien nos... trabaja conmigo de más cerca, o sea, uh -huh. así, pues dio positivo. Obviamente, se hizo la prueba aquí, o sea, <ríe> con nosotros presentes. Ajá. Obviamente, nosotros también teníamos. Claro que nos dio de manera, yo creo que, pues, mucho más leve, mucho dolor de cuerpo. Este, así como de, ah", pero pues, así, así se vive en estos días y yo creo que tú también tuviste.
1: Así es, eh, yo tuve fiebre, dolor de cabeza, eh, bueno, no importa, da igual. este Lo importante es que tomemos las medidas necesarias nos aislamos cada quien en su respectivo hogar durante eso, 11 días Más bueno, o menos. fueron, en mi aislamiento fue de 5 días y de ahí estuve el resto de los, completando los 11, no sé cuántos son, 4, 5, 6 6 días, 6 días con cubrebocas, 24, 7 porque aquí la señorita estuvo de enfermera cuidándome todo ese tiempo y pues por protegerla, obviamente estuve con cubrebocas hasta para dormir bueno. Yo, yo sinceramente no creo que haya tenido, justamente hace dos años, dos semanas antes de que llegara la pandemia, bueno, de que se declarara el mundo en pandemia, eh, tuve una situación muy similar, pero creo que no me duró como si bueno sí me duró un buen ratito, y nunca supieron qué era. Entonces, o sea, que pudo yo creo COVID. que cada dos años me enfermo así. Claro. <risa> ha tenido
0: COVID dos ¿no? <risa> veces. Eh, y bueno, perdón Mel, por ignorarse, ahora sí. Ahora sí. Si quieres este, presentarla
1: tú eh, Claro que sí, está el día de hoy con nosotros Una actriz eh, De una obra que fuimos a ver hace como dos meses, yo creo
0: <coughs> Más o menos
1: Hace como dos meses, eh, la contactamos Fue muy difícil poder dar con ella
0: <risa> Bueno, es una actriz general y aparte vimos una obra en donde participó O sea, o claro, no? es una o sea, actriz y no La conocimos
1: obra. en esa obra Contactarla fue complicado <risa>
0: Y yo di yeah. la verdad, Carlos, todos ya lo sabemos. Presenta no, Preséntala. Como pues
1: ella, ella es Mel, ella es mi novia. He hablado de ella en todos, en todos los programas prácticamente. Sí. Y el día de hoy la tenemos aquí por un motivo muy específico. Eh, creo que el último, si no me equivoco, el último episodio fue cuando hablamos sobre nuestros referentes trans de la gran pantalla. No. Fue el penúltimo último. Ajá. El punto es que en ese hablamos eh, sobre lo que opinábamos respecto a la... Auto... ¿cómo se dice? A la
0: interpretación
1: Autointerpretación, O sea, que la gente trans fuera la que se representara En tanto obras como películas, series, sí. etcétera Penúltimo En la que yo... <ríe> 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 Qué necesidad Había que confirmar En la que yo comenté que no estaba de acuerdo Que no me parece que fuera estrictamente necesario eh, Yo viéndolo no me había dado cuenta Desde un lugar de... Privilegio, privilegio. En el que tengo este famosísimo cis-passing y por ende yo no me preocupo por muchas cosas Que muchas personas trans sí, que yo no vivo ni viví Y que por ende no las logro, no las logro entender a un nivel vivencial claro. Pero al momento de platicarlo con Mel se llegó a otra a otra conclusión Ella hizo una tesis al respecto, si no mal recuerdo por eso es que empezó también esta conversación. Y me pareció muy importante invitarla a este podcast para platicar un poquito a fondo de... Y escuchar esta parte, pues más, como siempre, leída. Porque a mí me toca ser el ignorante que hace comentarios fuera de lugar.
0: Te voy y... a presentar a alguien ignorante de verdad para que te des cuenta que no es <risa> Entonces, pues,
1: preséntate,
2: por favor. Bueno, yo soy Mel... Tengo 24 años y soy actriz de teatro principalmente. Además bailo, hago Vogue y pues ya, yeah,
0: eso es lo que hago. Ok, qué interesante. ¿Qué es el Vogue? Te digo porque soy un anciano,
2: entonces te preguntaré como de anciano a joven. <risa> no, pues el Vogue justo es de ancianos. <risa> de hecho. yo,
0: ah, Bueno, un anciano como muy...
2: Muy construido.
0: Muy, muy, muy conservador eterno. que no sabe qué es el Vogue.
2: El Vogue es una expresión dancística, okay. pero que está inserta en una cultura que se llama ballroom. El ballroom es una cultura que surge en los ochentas, noventas en Nueva York y está totalmente es, integrada por disidencias, por personas disidentes en su origen, por personas afro, por personas latinas y LGBT, ¿no? Ok. Y entonces en esa cultura surgen varias expresiones y una de ellas es la danza Vogue, que es una danza que básicamente lo que hace es estilizar los movimientos que nos surgen naturalmente a nosotras y, y ya, vivirlo, gozarlo y, y entonces una comunidad que hace eventos en donde se baila y se goza y se disfruta y eso más o menos es el ballroom y el Vogue es la danza que se baila ahí. Okay. ¿no? Entonces, eso pues ha migrado a, a distintas partes del mundo y recientemente, bueno, más o menos hace unos años, llegó a México y pues yo me, me acerqué hace un tiempo y tengo una familia porque eh, existen todas estas cosas de, de los lazos familiares para, pues para apoyarse, para hacerse compañía. Y ya, mi, mi casa se llama Kiki House of Valentino. La, y formo parte de ella y pues a, a eso también me dedico. ¿Desde hace cuánto? Yo, eh, pues llevo practicando como un año y medio. Ok. Mi casa tiene aproximadamente dos años aquí en México.
0: O sea, llegaste como que a
2: los inicios.
0: Sí, bueno, <risa> no, llegué <Así>. bueno. <risa>
2: Llegué a animar la casa. Y ya, y, y el ballroom aquí en México, si tengo bien mis datos, <risa> eh, llegó hace como unos seis años.
0: Ok. Bueno, yo quiero preguntar, porque yo sé que ustedes tienen una relación más íntima y seguramente te conocen muy bien, y yo también te conozco, pero pues a lo mejor no hemos llegado a esas pláticas, ¿no? Y que creo que a nuestro público les puede interesar... Y te quisiera preguntar, ¿eres licenciada en teatro?
2: Ajá, soy licenciada en actuación.
0: En actuación, o sea, es licenciada en actuación. Uh -huh. Porque aquí en México, en Ciudad de México, las carreras varían. <risa> es que, es en serio, o sea, yo, uno piensa que existen estas carreras y en Ciudad de México te das cuenta que existen un mundo de carreras, lo cual también me encanta porque descubro que hay miles de cosas sí. más que estudiar. Pero, perdón, <risa> interrupción. Uh -huh. Este, licenciada en actuación, ¿dónde estudiaste?
2: Estudié en la Escuela Nacional de Arte Teatral, que es la Escuela de Teatro Profesional de Bellas Artes.
0: ¡Qué bonito! ¿Estuvo difícil para entrar?
2: Pues, algo... Es, es un poco estresante el proceso para entrar porque influyen muchos factores, ¿no? Intervienen muchos factores. Desde lo burocrático hasta, bueno, tu, tu performance en en el examen de admisión, que, que en mis tiempos era un examen con cuatro etapas, duraba como un mes, tenías mm. que estar yendo a cada rato, y te iban eliminando, ¿no? Y entonces interviene lo burocrático también, porque desde el principio tienes que conseguir una ficha, ¿no? Por Ajá. internet, y de, entonces tienes que estar a las 8 de la mañana, en la computadora, actualizando la página para... para, el, para nada más para dar, tener, tener la oportunidad, oportunidad sí. Ajá. Entonces, también por eso digo que entra también eh, el factor de lo fortuito, ¿no? De, de la fortuna, porque necesitas un poco de suerte también. para tener, para saber. Véanme, el... denme la
0: oportunidad de que me vean. Ajá.
2: Es como, ¿sabes qué? Yo
1: eh, nada me quedé en la parte de la ficha cuando estaba en este tema de entrar a estudiar y sabes como que me sentí como en los conciertos estos muy muy cabrones que a los cinco ah, minutos sí, ya sí, se sí, acabaron sí, los boletos. Eso señor. pasa con la Enat. O sea, creo que no dura más de dos horas el proceso de las fichas. ¿En serio? Son unas dos, tres horas sí, y bien, ya no sé se bien. acabaron las fichas. Ok. Y son un, o sea, tampoco son dos fichas.
0: Son cuántas, son. Como
2: seiscientas, creo.
0: ¿De seiscientas y quedan?
2: Pues creo que como cuarenta y cinco. Ajá.
0: Yo te pregunto porque ya lo he dicho también varias veces, pero mi hermana es licenciada en teatro y recuerdo todo el proceso de admisión que también eh, se postulan muchas personas y al final quedan 35 y que el examen pues es eh, escrito, eh, tienen que interpretar una canción, tienen que bailar, tienen que interpretar una escena, o sea, es una, como tú dices, eh, la verdad que hay muchas veces, y lo menciono porque yo lo he vivido con mi hermana y cuando yo estudié teatro un año también, que la gente como que ningunea el teatro. Cuando no. es algo tan complicado, tan siquiera las personas que estudian, entrar es un es un sí. rollo, ¿no? Entonces, felicidad <risa> por entrar, por terminar. Y, y bueno, a mí sí me llama mucho la atención, cuéntanos de tu tesis. ¿Cómo, cómo se llama tu tesis? ¿Qué onda? ¿Qué onda?
2: Mi tesina... Y yo aquí,
0: examen ah. profesional nuevamente. Ah.
2: Sí, no. no, todavía no me ¿Ah? toca, entonces sirve como práctica. Ah, no? practicando. ah <risa> sí, no, perdón. Um, mi tesina se llama El Teatro como Espacio para la Deconstrucción del Género, si me acuerdo bien. <risa> <risa> Porque ya la hice hace... Porque pandemia. Ah. Sí, sí, sí. Y pues básicamente es una reflexión de mi paso por la Academia de Teatro como una estudiante trans. ¿no? Okay. Entonces, es una reflexión desde, o sea, mis bitácoras, las saqué, de, las desenvolvé y empecé a leer como todas las reflexiones que tenía. Obviamente, bueno, cuando eres trans, no sé si ustedes estén de acuerdo, mucha gente opina que solo pensamos en que somos trans todo el tiempo sí. y que nuestro mu mundo gira en torno a eso, pero bueno, es que es, no es que sea lo único que somos, pero es gran parte de lo que somos y todas nuestras experiencias están atravesadas por eso. Claro. ¿No? Entonces, evidentemente, en, en mis reflexiones, en mis eh, escritos, pues yo tenía muchos pensamientos acerca del género y como el teatro y la actuación, ¿no? O sea, entonces, eso lo tenía escrito, lo desenvolvé. y empecé a hacer eso, una reflexión acerca de los escritos que tenía de los cuatro años que duró mi carrera, ¿no? Y pues cosas que fui descubriendo en la marcha, cosas que ahora creo, ¿no? Eh, y también de los aprendizajes que tuve, ¿no? De los aprendizajes y de los enfrentones que me di también con algunos maestros, porque, porque obviamente pasa... hay mucha transfobia en la academia, en cualquier academia actualmente, sí. ¿no? Y en, México. En... en México. En México, en la academia de teatro, donde te enfrentas como... A, a que los maestros estén atravesados por sistemas que nos atraviesan a todos como el machismo como la homofobia y la transfobia y además por una tradición anquilosada que los que los teatreros y teatreras siguen cargando no y que no nos deja pues caminar
0: claro <coughs> perdón que te pregunte estas cosas pero tengo que pensar en la gente que nos está viendo y que se lo pregunta y yo tengo que ser el portavoz de eso, porque sé que Carlos no te lo va a preguntar porque él ya lo sabe, ¿no? Entonces, este, te quisiera preguntar cuánto tiempo llevas en transición o desde cuándo supiste que eras una persona trans.
2: Pues yo supe, empecé a cuestionar mi género desde muy chiquita, ¿no? Uh -huh. O sea, siempre supe como que no era una persona como las que me rodeaban. Sí. Eh la, eh, la cola de bicha, parece. <risa>
0: Está feliz. Cuéntame tu historia.
2: Ajá. Hace como, yo creo, unos 6, 7 años, empecé a cuestionarme acerca de mi género, tal okay. cual, ¿no? Eh, antes me vivía como una persona homosexual y ya. Sí. Como... Porque también me daba mucho miedo descubrir que era trans, ¿no? O sea, la verdad es que pasó algún tiempo en donde decía, yo no quiero, porque me, me parecía que iba a ser complicado y decía, no, volver a salir del closet, no, volver a, o sea, tener que enfrentar esas cosas de nuevo, como volver a verte.
0: Aparte que es muy notorio, ¿no? O sea, no es como vivir en el closet siendo gay uh -huh. a que ser una persona trans porque cambias completamente o la gente te nombra diferente. Y... Sí,
2: obvio. Te ponen una... O sea, te vulnera mucho más, ¿no? Entonces, yo tenía miedo de eso y entonces como que medio lo evadía, pero sí me cuestionaba inter... O sea, como a mí misma eh, acerca de mi género y yo decía, es que no, no creo ser una persona cisgénero, ¿no? Y... Y eso, o sea, fantaseaba con la, con la idea de las hormonas, con la idea de los pronombres, con la idea de mi propio nombre, pero pero como no lo llevaba a cabo. Hasta que tuve algunas experiencias, una de ellas teatral, ¿no? Que me hicieron como abrir los ojos y decir, es que no puedes seguir como negándote. Y eh, cuando entré a la escuela, cuando entré a la universidad justo, me presenté como una persona trans, no binaria.
0: Ok, o sea, como que entrar a la escuela fue un punto clave,
2: ¿no? Sí, de alguna manera, y no. <risa> Porque yo me presenté como una persona trans no binaria y, y entonces... O sea, sigo pensando que soy no binaria, ¿no? Es lo que le compartí a Carlos. Me socializo como una mujer trans. Pero como políticamente, yo sé que... O sea, yo me concibo a mí como no binaria y concibo a, al ser humano como no binario, okay. la verdad, ¿no? este
0: Porque fluctuamos también dentro de los géneros.
2: Porque ¿no? fluctuamos, porque el género es algo que decidimos inventarnos, decidimos construir y que construimos a diario con cada una de nuestras acciones. Eh, pero, pero sí que pienso que... O sea, es maravilloso cuando te pones a pensar que los los fetos antes de nacer, tenemos como el, el, el organismo dispuesto para cualquiera sí. de las dos opciones, ¿no? Sí, así es. Entonces, y, y a veces...
0: Una enzima determina todo. Ajá, y ni <coughs>
2: siquiera a veces, ¿no? O sea, sí. tampoco la biología es binaria. Sí. Entonces, todas esas cosas a mí me parecen maravillosas y a mí me parece que los seres humanos somos mucho más que solo hombres o mujeres. No. Sí me socializo como una mujer porque. Eh, pues es más sencillo para todo. <risa> <La, la risa> para por...
0: explicarles si tú. Es que. <risa> Ajá, sí, y sí,
2: porque sí. evidentemente soy una figura transfemenina y me siento muy cómoda evitando eso. Pero como en el fondo, yo sé que todos somos no binarias, incluyéndome, Ajá. ¿no? Al menos así lo veo hoy. Sí, sí, sí. Entonces. Ajá, me presento como una, como una persona trans no binaria. Y en este afán de no molestar. De no incomodar y de ponerlo un poco más sencillo, eh, como dije, bueno, pueden referirse hacia mí como con cualquier pronombre, con el nombre de Mel, que es el nombre que ahora uso, o con este otro, que es el que antes usaba, eh, como que se las puse muy fácil y ellos <risa> se fueron por la fácil y entonces les valió y, y utilizaban los pronombres masculinos o sea, y el lo, nombre, sí. el otro No hicieron nombre. un esfuerzo. Sí, no, y yo tenía como la esperanza de, de decir, ay, es que a mí me gustaría que genuinamente si si me ven como una figura más femenina me, me trataran como una mujer y si no, ¿me entiendes? Sí. Pero eso no sucedió. <risa> más bien como que como que cuando le das esa opción a la gente como que se van por lo más cómodo para no hacerse muchas preguntas. Sí. Y, y ya, ¿no? Entonces, a pesar de que me presenté así, que dices que fue este parte de aguas, pues al mismo tiempo no, porque toda mi carrera se la pasaron okay. generalizándome como mm -hmm. en masculino mm -hmm. y así, y, y yo también para ya no pelearme, yo ya no hacía demasiado,
0: ¿me Ajá. entiendes?
2: Porque a veces... Es no un te poco, por... Sí, para corregir esas cosas, porque puede ser agotador. Sí. Pero justo cuando termine la escuela... Eh, me acerqué a la cultura del ballroom, conocí a mi familia y a partir de ahí, ahora sí, me presenté únicamente con, mi, eh, con el nombre que ahora utilizo y con los pronombres que ahora utilizo, que son femeninos. Y, o sea, para, creo que para la comunidad del ballroom que me conoce, muy naturalmente soy una mujer y ya no se cuestiona nada más, ¿no? O sea, no me podrían ver como otra cosa. No. Y para mi familia en el ballroom, las Valentino. Así lo soy, ¿no? Soy hija de, de mi padre y madre de la casa y soy hermana de mis hermanas y punto, ¿no?
0: Ok. ¿Sabes por qué te pregunto? Antes de que yo estudiara biología, me cuestioné qué estudiar y, eh, bueno, ya lo he contado, quería estudiar letras, historia, cine, que no incluye porque allá era muy caro, pero también consideré teatro porque... Uh -huh. Me, me agrada, o sea, por eso después lo estudié Pero en el momento en que consideré teatro Yo no era Cristo Y lo descarté por completo Porque mi hermana, que era licenciada en teatro Pues veía como esta tendencia de interpretar papeles Y yo dije, a mí no me van a hacer besar, ¡hombre! <risa> ¿No? O sea, porque tal vez yo sé que no hay que ser así Pero eso me da conflicto y no quiero hacerlo, ¿no? Entonces sí tenía este miedo y yo opté por ni siquiera eh, arriesgarme a, a presentar, este, que al final ni siquiera la actuación creo que era lo que me llenaba, sino más la dramaturgia, pero pues ni me arriesgué. Cuando yo ya era Christopher, fue que estudié un año teatro, y muy a gusto porque yo ya era ese hombre que quería ser, que reflejaba, y los papeles que, que interpretaba, que al final tú sabes que, o sea, Puedes interpretar al final lo que tú quieras y no tienen que ser las cosas como la gente tiene que decir. Pero uno, cuando todavía no está tan deconstruido o no conoce o no sabes pues yo ya no tenía ese temor. Entonces los papeles que interpretaba eran cómodamente masculinos y yo ya no me sentía como que agredido a mi identidad en ese momento. Ya después me di cuenta que a mí me gustaba la dramaturgia y eso era más de actuación y dije no, ya pero, o sea, por eso te preguntaba, porque a veces, pues sí influye de cómo tú te sientes y cómo te eh, pues cómo te tratan en la escuela o qué te permiten hacer o no hacer y tú que puedas explorar como, pues, en tu personaje, ¿no? O sea, yo quiero interpretar esto y que no te permitan, como este en Glee, ahí, <ríe> que no dejaron interpretar a Rizo, a unique Ajá, sí, claro. este, Y yo lo veía y yo sufría. Porque a mí me pasó lo mismo en la secundaria, cuando vi toda la obra de Vaselina mal interpretada, sin saberse las canciones, todo horrible, y yo pude haber sido Dani, pero nadie me iba a dejar ser Dani. Claro.
1: Sí, fíjate que, escuchando esa, esa historia, comparto completamente la experiencia, y fue algo que a mí también me llegó a suceder. O sea, esta idea de estudiar actuación siempre estuvo en mí, pero... Este, esta situación de ponerte en un estado de incomodidad buscando la comodidad de lo que te ofrece, algo que te apasiona, es como muy, es algo que te choca mucho. Porque es decir, a mí me encanta hacer esto, quiero hacerlo, quiero interpretar, quiero subirme al escenario, quiero poder llevarme a otros lugares, pero saber que estás limitado, porque vivimos al final en una sociedad binaria, ¿no? Uh -huh. En la que... Pues yo estoy viendo una figura femenina y, por ende, tú solamente ¿Tú vas a, repre a representar figuras femeninas. Y se acabó la discusión, sí. ¿no? Y yo sé que hay ya cosas muy nuevas, pero para la época de la que tú y yo somos, que son los noventas, estas cosas no existían. Sabrina, y la que gente...
0: En, okay. en nuestra <risa>
1: época... O sea, hoy en día yo veo mis, a mis sobrinos que tienen 20, 19, 18 años y ya está como muy de modita que en las escuelas hacen obras y ya okay. hacen personajes... Contrarios al género asignado, etcétera O sea, como que ya se experimenta más sí. Pero en nuestras épocas eso no se hacía no. Yo fui Cleopatra uh -huh. en la primaria Fui, este... No sé, o sea, ni me acuerdo qué tantas cosas ¿Qué? hice
0: Déjame te digo, esa fue la ventaja De que fuera en una escuela de puras niñas Porque todos <risa> mis personajes Fueron masculinos, e interpreté a Dal Ramón
1: <risa>
0: <risa> Claro, pero eres como... Sí,
1: No. yo lo la... sé,
0: ya después ya no pasó En la claro. secundaria tuve que interpretar a alguien donde yo no me sentía cómodo Claro,
1: Y eso eso también está Híjole, creo que está complicado Porque al final Si es el lugar al que estás destinado O te quieres dirigir Cualquiera de las dos opciones Hay algo que te hace detenerte por esta sensación de No, sí. no me voy a
0: sentir cómodo Porque no voy a hacer lo que yo quiero De la forma que yo quiero Ahora,
1: yo te voy a decir algo que es solamente de lo que yo he visto No es mi vivencia Es suya pero sí me tocó verla en una obra en la que tuvo ambos roles, ambos géneros. Y a mí me pareció que hizo un trabajo excepcional, 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 excepcional. Sí,
0: así se dice. Excepcional,
1: excepcional. Sí. Este y, y neta ves... Um, ves este... Ok, voy a meter como es que buen... te
0: vio los ojos y se desconcentró. <risa> voy a, como
1: buena persona con déficit de atención, voy a meter otra, otra pequeña otra idea. Sí, pequeñita, pequeñita. Yo le decía a Mel que a mí me cuesta, o sea, hay veces en las que cuando alguien me habla de su una persona trans me habla de su pasado, en el que yo estoy consciente de que a nivel tiempo y espacio no vivían dentro de la transición, intento crear una imagen de cómo era esa situación. Porque cuando a mí me cuentan cosas, todo se va a la imagen, pura imagen. Entonces, mi cerebro mi cerebro intenta hacer este lugar en el que te pone falda y, y cabello largo, ¿no? Ajá. No lo logro. No lo logro con Christopher, no lo logro con Mel. Qué
0: bueno. O sea, está muy complicado.
1: Pero lo más cercano que mi cerebro tiene para poner a, a Mel en esa época es a ese personaje que hizo, que me dice que ese personaje está muy lejano de ser ella, ¿no? Que era un, era un doctor... Este, o sea, El Super misógino y super desagradable. Es mi único referente. Entonces es una visualización. Me habla, cuando me habla de su secundaria, yo me imagino al, al doctor y hasta siento como, como
0: sí, qué nefasta no era. Ay, sí. Pero
1: sí, siento como un qué nefasta Ay, era.
0: Necesitas interpretar otro rol
1: más para que
2: le dé bien.
0: Pachuco,
1: pero ¿no? ahora, de ahí viene esta pregunta. Eh, dentro de las cosas que me has contado Y yo no sé qué tanto se puede decir Y tú me dices y si no pues le cortamos <risa> Es qué tan complicado llegó a ser La parte de interpretar O de recibir personajes O de hacer ejercicios Porque al final yo sé Aunque no existe, que era lo que habíamos platicado En alguno de los podcasts No existe un Esta es la educación de actuación para mujeres Y esta es la educación de actuación para hombres Suerte sí. O sea, eso no existe la, la actuación es la actuación, pero sí existe esta necesidad dentro de los profesores, de los... que yo lo he visto, de cuidar la masculinidad y cuidar la feminidad. Ajá. Yo tenía un compañero, un compañero gay, que tiene ademanes femeninos y tenía un profesor que ahí estaba. Es que te escuchas gay, es que te ves gay. ¿Eres gay? Sí, profesor, pues se te ve. <risa> y en la escena tienes que ser... Camaleónico, tienes que... Si te doy un personaje que es un bandido No puedes moverte femenino sí. Porque, pues, eso ya le quita lo bandido Uno, nosotros decimos Pues mira, un ladrón puede ser ladrón Hasta quimera, ¿no? Sí. <risas> Disfrazado de lo que quieras Y en el género que quieras, ¿no? Pero dentro de esta idea súper retrógrada y binaria Existe sí. este cuidado de... Ten cuidado cómo te mueves, párate sí. derechita, o ponte más aquí. O sea, esas cosas se cuidan mucho. ¿Qué sucede en la vivencia de Mel cuando se presenta como una persona trans no binaria y es llevada a un binarismo masculino?
2: Sí, pues, o sea, aunque tú dices que no existe como la escuela de actuación para hombres y la de mujeres... O sea, es algo que sí me sucedió, ¿no? En mi primer año de carrera, mi maestro, que era muy lindo y tenía muy buena intención, me decía, o sea, sí, pero tú dime si, si vas a ser hombre o vas a ser mujer, porque necesito saber si te educo como actor o como actriz. Y eso es algo que en ese entonces y ahora me parece, pues, insulso, ¿no? O sea, la verdad es que la actuación, no sé, se, o sea, va más allá del género, ¿no? Sí. ¡Qué discreto! <risa> Vamos allá del género. Lo que interpretamos es a la humanidad y todas las posibles emociones de la humanidad y las acciones de la humanidad. Hasta cuando en el teatro interpretamos animales o interpretamos claro. alegorías del amor, al final estamos interpretando lo único que podemos aspirar a conocer, que es al ser humano, ¿no? Pero... O sea, los maestros sí me ponían en esa posición. Y él fue gentil, pero los demás hubieron algunos que querían como retarme, ¿no? <risa> okay. Entonces, me retaban y me ponían a don Juan Tenorio. Y me ponían al hombre más hombre, ¿no? O sea...
0: Para ver si tú podías desempeñar el papel.
2: O... Ajá, para ver si podía desempeñar el papel. Que lo hice.
0: <risa> <risa> que lo logré.
2: Lo logré. <risa> no, pero... Eh, pero la verdad es que la actuación Más allá de saber interpretar o saber pararte O saber representar Va más de ir encontrando como el caminito, ¿no? Hacia tu adentro y luego de regreso hacia tu afuera Entonces eso es algo muy personal Que solo uno está descubriendo todo el tiempo Y yo creo... Esta es una reflexión de Mariano Ruiz que él escribía en un artículo que leí. Si me hubieran puesto a experimentar con Cleopatra o con Julieta, a lo mejor para mí hubiera sido menos tortuoso y hubiera llegado al mismo resultado, ¿no? O sea, al final, si aprendes a actuar, aprendes a actuar y el oficio es el mismo para hombres, mujeres y no binarias, pero... Sí, está este afán en la academia como de probarte a ver si, si lo vas a lograr, si vas a poder dar esa masculinidad. Y yo creo que, eh, eh, y también él decía, ¿no? O sea, tal vez si me hubieran puesto estos personajes hiper femeninos, para mí hubiera sido más fácil luego encontrar el camino para la masculinidad, porque no son caminos opuestos, ¿no? Siempre es como ver hacia adentro y ver que yo soy capaz de todas las acciones de mis personajes, ¿no? Sí. O sea, es muy importante como reconocerlo en el teatro. Si vas a interpretar a Otelo, que asesina, tú tienes que reconocer que como ser humano, eres capaz de asesinar en determinadas circunstancias. Y por lo tanto, por eso creo que somos todas no binarias, creo que somos capaces de toda la masculinidad y de toda la feminidad que habita en nosotras, ¿no? Entonces, al final de cuentas, es como el mismo camino, pero como tú decías, creo que sí es importante como el momento para, lo, para las personas que se, que se dedican a la actuación y que son trans, el momento en que empiezas como a entrenarte Descubrir. y a descubrirte y en qué punto de tu transición estás, uh -huh. ¿no? Porque si, si estudias, a lo mejor, y ya tienes un cispassing a lo mejor no vas a tener esos conflictos, sí. ¿no? Pero si se te junta el, la cosa de autodescubrir tu identidad con la de descubrirte en la vocación, descubrirte en la carrera, que no es nada fácil porque todo el tiempo estás sí. dudando de ti y todo el tiempo te estás confrontando a ti misma, ¿no? O sea, dicen que la, que la carrera de teatro es complicada porque... Ay, es muy agotador, que las emociones y todo, y yo digo, sí, ok, sí las emociones... Pero a mí no me agotaba eso, a mí me agotaba sentir que cuando en un ejercicio te equivocabas, porque obviamente te ibas a equivocar, parece que lo equivocado eres tú, ¿no? O sea, porque que, quien se equivocó fue tu voz o cómo actuaste o cómo moviste tal cosa o cómo respondiste a tal estímulo y eres tú, o sea, no es que se equivocó la computadora sí. o no es que te equivocaste en un error de dedo, eres tú quien está equivocada, ¿no? Entonces para mí eso era lo agotador. Y por eso es como muy retador, ¿no? Y se me junto como lo del género, lo de la actuación, sí. mis cosas de la vida personal. O sea, estuvo un poco intenso sí, ese sí. camino. Ah,
0: Ahora, a ver, vas. No, bueno, yo quería decir que qué inspirador. Sí. Y eh, pues retroalimentativo, ¿no? Porque como tú dices, o sea, uno a veces no ve más allá... Yo te escucho y digo, wow, o sea, creo que pudimos dejar atrás nuestros conflictos y guiarnos de lo que nos apasionaba desde uh -huh. un inicio. Y no uh -huh. esperar a hacer lo que yo quería hacer para ya estudiarlo. Sí, sí. He aquí a dos hombres de ya el tercer piso casi, sí. queriendo lograr sus sueños. ¿no?
2: <risa> Pero no está Pero... nada mal. No está sí, nada no... mal porque en la escuela mismo lo dicen, ¿no? O sea, hay veces que ven a un chavito de 18 tratando de actuar cosas así como de de, <risa> de divorci, y de divorcio, ¿no? <risa> y los mismos maestros dicen, Ay, vete a vivir
0: <risa> y, y luego
2: ¿no? Entonces, también tiene un valor agregado muy importante, quien ya sabe quién es ¿no? O sea, quien ya transitó ese camino, quien ya o sea, ha vivido experiencias en la vida, o sea, de género y de, y de la renta cosa. y del amor y de o sea eso también funciona para sí eso es muy cierto
1: cuando <ríe> es muy difícil cuando yo entré no cuando yo audicioné, no no audicioné cuando hice el propedéutico para la escuela en la que estaba este justo ese fue uno de los comentarios que recibí de uno de mis sinodales eh, para mi maravillosa este maestra Saitel Santini ella me dijo creo que yo entiendo que tú te preocupes por el tema de tu edad, sé que sientes que vas atrasado Y posiblemente podríamos decir que lo estás porque al lado de la gente que va a estar aquí contigo Pues es gente que se está preparando desde sus 18 y tú tienes veintitantos, entonces tienes como una desventaja Ponte a meter a talleres, métete a diplomado, o sea, enriquece tu carrera con más cosas Para que no sientas y para que estés como al nivel de gente de tu edad Me dijo, pero... La ventaja que tú tienes por la edad que tienes es que tú ya tienes una vivencia. Es que tú ya vas a encontrar de una manera más fácil o ya tienes como un camino recorrido para llegar a ciertos lugares a los que quizá ellos no puedan llegar. Entonces no te agobies tanto por la edad. Estás bien, vas bien y en esta carrera hay trabajo para cualquier edad. Sí. Porque siempre se necesita al abuelo, al papá, al tío, al primo, al hijo, al, ¿no? Y eh, para edades, mira ni te preocupes. Yo sigo sin, teniendo mucho miedo por la edad, pero bueno, Camiemos gracias por el consejo. la edad
0: de elección de la carrera a <ríe> los 30. El punto es que es
1: cierto, eso es muy cierto, en este tipo de carreras sí también sirve mucho pues tener un, un ligero camino recorrido. Yo me acuerdo que yo tenía una compañera en la carrera que <ríe> su mayor experiencia había sido irse de intercambio a Londres y haber tenido un novio de, de verano en Londres, y esa era su mayor vivencia y su mayor corazón roto y su... No, cuando, pues, más compañeros, un poquito más grandes, eh, pues habían vivido cosas más intensas, ¿no? Más que solamente un amor de verano con, como Sandy, por ejemplo, ¿no? Sí. De, de, de Vaselina, para quienes no entienden la <risa> referencia. Sí. este Entonces, cuando yo le escuchaba contar esa historia una y otra vez como su mayor sí. corazón roto, dices... Híjole, mano, pero entonces, ¿cómo...? Pues, Ahí está mucho trabajo, eh, mucho trabajo, creo, personal para poder llegar al, al lugar que el, que el personaje te puede llegar a, exig a exigir cuando es un tipo de vivencia más fuerte, como el haber sufrido agresión o como... Vamos a dejar la agresión a un lado. E este corazón roto, pero por estas situaciones que hoy les llamamos tóxicas, sí, que ella más pues fatídica. todavía
0: desconocía, ¿no? Pero pasa. Sí. Pasa, ¿Sabes por qué? Y, y yo sé, ya no estamos desviando del tema Mucho, y quiero, pero no importa Quiero re, re, regresar a lo que te iba a preguntar Pero solo quiero decir que hubo un chico que yo conocí Que me ofendió muchísimo, que pensaba que, ru, que Shakira era rubia Y le dije, uh -huh. o sea, no puede ser, ¿qué canciones conoces de ella? Y ella El Lo Ajá. Le dije, ojos así, <risa> antología Se las puse claro. y dijo, ¡Ugh! y bueno en fin, sí. este, me di cuenta que estaba muy grande para ese trabajo. <risa> pero él igual, o sea, su mayor vivencia y decepción fue su amor de prepa, que lo cortó. Y estamos hablando de un niño que yo lo escuché y le dije, no puedo creer, eres la primera persona en la vida que conozco que realmente es privilegiada en el sentido de que él no tuvo que trabajar para comprar su ropa, sus tenis, él no tuvo que... Decir, ay, quiero esta carrera y no la puedo pagar porque sus papás le dijeron lo que estudies Estaba trabajando porque lo habían sacado de una de las 20.000 carreras que había entrado uh -huh. Y se quería comprar un Xbox O sea, no estaba pa trabajando para pagar la renta, comida, ayudar, algo así uh -huh. Y que le dije, no puedo creerlo Y él me lo contó como si fuera la como tragedia de su vida Claro Claro, que ahora Cada quince penas Exacto, a un mes de cumplir, a un mes, dos días un mes, dos días de cumplir 30 <risa> años, me doy cuenta que cada quien vive cosas diferentes claro. dependiendo de su entorno y que su sufrimiento al final es, es real, y,
1: y real. para mí
0: es como, de en serio? O sea, sí,
1: está muy complicado darte cuenta de eso, yo siempre estuve muy peleado con esta frase de ¡Ay! ¿No te lo vas a comer? ¡Hay niños en África que no comen! Oye, dude. Yo sé que hay niños en África que no, no comen. <ríe> sí. Mi mamá nunca me dijo eso. Yo sé que hay gente en África que no come. Es una situación terrible. Pero yo no estoy viviendo en África. Yo no estoy viviendo la situación de África. Y mi, mi dolor, mi pena, mi sufrimiento es otro. Y es muy válido, ¿no? Y creo que está muy... Creo que es incorrecto el quitarle valor al sufrimiento de las personas... Sintiendo. Porque exista uno más grande O uno más fuerte sí. Claro que Invalidas. me pasaba esto con esta no. compañera Yo, claro que yo decía Ay, qué ridícula <risa> Pero luego decía, bueno, a su edad Mi sufrimiento era que nadie Me volteaba a ver Y hoy mi sufrimiento es otro, más grande, tal vez O, o no, más complejo Pero en ese momento, ese era el más complejo Que yo tenía, y es súper válido Ahora, no voy a permitir que nos desviemos Porque quiero llegar al <risa> sí. punto importante sí, de. sí, sí,
0: exacto ¿Qué es lo que yo quería platicar? Bueno, yo sé, queríamos tenerte desde hace mucho, teníamos muchas ganas de que fueras invitada, pero bueno, el hecho de que estés aquí, y espero que no sea la primera vez, o sea, espero que estés sí, sí, más pronto. Que no sea la única, o Ajá, la última. La única, sí, perdón, <risa> es que me, me apasiona sí con otros temas, pero ya me entendió. Eh, Escuchaste nuestro podcast porque lo escuchas, te lo agradecemos, mínimo una visualización si tenemos. Y dijiste, a ver, estos dos hombres trans privilegiados en este mundo, eh, en este país tan machista, y ellos en su confort, dicen que, <risa> que, que qué no onda es con eso de la interpretación de los personajes trans. Entonces, quiero escuchar, o sea, que me digas que estaba escuchando y dijiste, ¿qué?, <risa> es lo que quiero, o sea, quiero que des tu debate Tú Hoy, si sí eres privilegiada Porque muchas veces, yo a mí me pasa Escucho podcast de gente que tiene más visualizaciones Obviamente suscriptores <risa> Que yo digo, quisiera estar ahí y decirle A ver, a ver, ¿qué estás diciendo? ¿No? ¿O por qué dices eso? Vamos a debatir, ¿qué okay. dijiste? <risa> ¡Ay! <risa> ¡Y si sí <sí> sí. <risa> No, Ajá.
2: a ver Yo creo que lo que recuerdo es que decían como que no había necesidad de que a fuerza fuera una persona 41 trans. Introducción de cuarenta
0: minutos.
2: <risas> de que a fuerza fuera una persona trans quien se interpretara. Porque entonces, ¿dónde quedaba la actuación? Claro. Que cualquier la persona, ficción. la, 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 la ¿eh? Que cualquier persona podría interpretar a una persona trans. Y que hay gente que lo ha hecho con mucha dignidad. Y en todo eso yo estoy de acuerdo, ¿no? Ajá. O sea, el oficio de la actuación tiene esa virtud. ...de como te digo, o sea, poder interpretar... ...todas las expresiones posibles de la humanidad... Sí. ...y eso tiene una belleza... ...muy grande, ¿no? Y Carlos me decía también... ...bueno, es que... ...un... ...una actriz cisgénero... ...que interprete a un hombre trans... ...también en su proceso de creación de personaje... ...va a comprender... Perso ...va a comprender a las personas trans... ...de otra manera... ...y yo digo, ok, sí... ...pero, o sea en el teatro y en el cine y en todas estas cosas que nos inventamos para representarnos, está como esa capa y esa esfera de lo ficcional, otra de lo artístico, otra de lo discursivo y otra de lo político, ¿no? Uh -huh. Entonces, um, no solamente es el arte por el arte, es el arte en un contexto y el arte, pues, atravesado por todas las cosas que estamos viviendo ahorita, ¿no? Entonces, a mí algo que me parece importante de, de concientizar es que los escenarios y estos espacios de, escapara, de escaparate, ¿no? Como es la pantalla, como es un podcast, un micrófono, se nos ha negado a las personas trans históricamente por muchísimo tiempo. ¿no? O sea, desde que desde que se inventó el teatro, habían personas segregadas de las expresiones del teatro, y en el isabelino las mujeres estaban segregadas de ese de la posibilidad de pisar un escenario, ¿no? Y así, y las personas trans es que siempre hemos sido como... Te, hemos tenido esa barrera, ¿no? Para evitar un escenario eh, y que la gente nos vea. Nos hemos buscado nuestras maneras, ¿no? Y nos hemos ido a tabernas, y nos hemos ido a cabarets, y nos hemos ido a show travesti, pero de alguna manera, esta posibilidad de hacer el teatro, de llevar la vanguardia en el arte, eso nos ha sido arrebatado. Y sigue sucediendo también en las escuelas de teatro, ¿no? O sea, como les digo, yo sí entré a la escuela, yo sí entré a mi escuela, que es Bellas Artes, en el 2016, fue porque yo siento que me filtré. O sea, que me colé y no se dieron cuenta. Y también porque personas, o sea, maestros y maestras de, de, antes de ahí, ¿no? Me recomendaron como neutralizarme, ¿no? O sea, me dijeron, es que, o sea, si te portas muy femenino, entonces puede que te saquen. Porque ahí buscan cualquier razón, aunque sea más mínima, para ir descartando gente, porque se tienen que quedar muy poquitos. Entonces, yo que tú, me neutralizaba. ¿Y qué, era, qué significa eso de neutralizarte? Pues masculinizarte, uh -huh. ¿no? En el caso es de, de haber nacido...
0: En lugar de ser una persona andrógina, caer en lo masculino.
2: Caer en lo masculino, ¿no? Okay. Y también a las mujeres se les pide y se les aplaude que se neutralicen, pero para ellas implica otras cosas, ¿no? Entonces... Yo hice mi mejor performance de la masculinidad y nadie se dio cuenta de que yo era algo distinto a los cisgéneros, ¿no? Entonces, por eso entré. Y ahorita tengo un par de amigas trans que están estudiando en una de las escuelas más importantes del país, que son la ENAT y el CUT en la UNAM. Tengo una en la ENAT y otra en el CUT. Pero también ellas entraron performando una masculinidad okay. en su examen de admisión. O sea, yo ahorita okay. no conozco a ninguna mujer ni hombre trans que esté en una de las mejores escuelas o más importantes de desde actuación del identidad. país y que hayan entrado expresando su identidad, okay. ¿no? Entonces, es, son espacios que se nos cierran desde la academia. Y deja tú la academia de teatro. Evidentemente sabemos que las personas trans a veces... O sea, nosotros somos privilegiados porque hemos podido acceder a cierta educación, pero hay personas trans que no acceden ni siquiera sí. a la preparatoria, sí. ¿no? Entonces, se nos cierra el espacio de lo académico, se nos cierra el espacio de las escuelas de teatro y después se nos cierra el espacio de los escenarios y de la pantalla. Eh, y, se, y, y bueno, o sea... Ya que te echaste la chinga, ¿no? De, de salir adelante, de entrar a la escuela. Yo así me sentía 007. Sí. Este, de que me filtré cuatro años de una educación que no es nada fácil de resistir, ¿no? Que tiene sus cosas.
0: Sí.
2: Sales y en una obra que van a representar a un personaje trans se lo dan a un vato y le dan peluca y tacones. A mí se me hace una falta de respeto para la situación histórica en la que estamos ahorita, el contexto en el que estamos ahorita. Porque hay talento trans que podría, o sea, ocupar esos espacios con dignidad
0: Interpretar y se sus les propios niega. Papeles.
2: Interpretar sus propios papeles, ¿no? Y además, bueno, déjame decirte que al menos es mi opinión, las personas trans, cuando interpretamos a personajes trans, en, o sea, le damos toda otra dimensión, ¿no? O sea, en donde un, un actor cisgénero está como pensando en su feminidad, bien si se pone brasier y si se pone relleno y cómo usar los tacones o Ajá. lo que quieras, una mujer trans no tiene que preocuparse por expresar ni feminidad ni que es trans ni nada de eso. Más bien piensa en otras cosas.
1: En el personaje ¿En como el tal.
0: Personaje de
1: Ajá, super como una persona cis representando una persona cis. En el personaje, o sea, o sea no en, no la, en, la, personalidad
0: par de no en la parte
1: superficial, no en, no en lo que van a ver, sino en el trabajo ahora sí profundo del personaje.
2: O sea, me invitaron a representar un personaje en una obra, en... y esta obra ya se había montado previamente, ¿no? Uh -huh. eh, y era una obra que habla acerca de género, discapacidad, lo no binario, ¿no? Pero esta obra ya se había hecho... Y estaba este personaje trans, eh, que además de ser trans, hacía un show de drag queen, ¿no? Y entonces, desde de que crearon la obra, el actor que interpretó eso era un hombre cisgénero. Que, bueno, todos mis respetos para ese actor cisgénero que no, no tengo el gusto de conocer, pero como fueron construyendo en este laboratorio la obra, la canción que eligieron para hacer el show de este personaje era Todos me miran. ¿No? De, de Gloria, Gloria te... sí. Entonces, este chavo... De nuevo, con todo respeto. <risa> <risa> este, bailaba, trataba de emular los manierismos... Y los movimientos dancísticos de una persona LGBT. Eh, y bueno, yo que soy boguera, boguera dando mucho que desear. <risa>
1: no es cierto. <risa>
2: no, él. Ah, ok. Este, y lo hacía y todo, y al final... O sea, se paraba enfrente del público y les repetía, ¿no? Tú me hiciste sentir que no valía. No, de una manera muy poética. Okay. Y ya, esa era la parte, ¿no? Este chavo se tuvo que ir de la obra por alguna u otra razón. A mí me llamaron y yo lo primero que les dije es muchas gracias por invitarme. Me gustaría ver la posibilidad de cambiar esa canción. Porque esa canción a mí no me representa. O sea, ustedes como que piensan que sí, que todos me miran, y las mujeres trans todas en, a, en absoluto lloramos, nos identificamos, <risa> sentimos que la noche ya no es oscura sino de lentejuelas, pero la verdad es que ya no es así, ¿no? Sí, o sea, claro. creo que las mujeres trans somos mucho más claro. que un himno de Gloria Trevi, ¿no? Entonces, yo les dije, lo siento, pero me gustaría meter otra canción, y entonces les propuse una canción de Liliana Felipe y Jesús Rodríguez que son morras que yo admiro mucho y que hacen cabaret aquí en México, o sea que yo las admiro por, por ciertas razones y por su política y por su manera de ver la vida y de representarlo en el arte entonces yo conocí esa canción desde hace tiempo y ya había pensado en que quiero meterla ¿no? y, y pues eso, la propuse, la metí y yo escribí eh, eh, al final que, que el personaje se para enfrente del público y les dice como algo desde, desde el fondo de su corazón. Yo escribí algo acerca que, o sea, de la vivencia trans, de la hermandad trans y de cómo es como acompañarse, ¿no? Y como la sororidad entre, entre personas trans. Y la verdad es que no es por echarme flores a mí misma, pero, <risa> Lo, o sea, mi reflexión es, las mujeres trans si adoptamos esos espacios de creación, podemos aportar mucho más de lo que normalmente se ve en la superficie.
0: Sí, porque es la propia vivencia, como dices, ser. lo que se quiere dar en una obra, transmitir es la emoción, ¿no? Y tu emoción es real, uh -huh. no es propia y por eso puedes transmitir un poco más de una persona que simplemente está estudiando por el personaje.
2: Sí, no, y además, obviamente, o sea, la actuación... O sea, no necesita ser asesino para actuar de asesino, no, claro. ¿no? O sea, también tiene tiene esa capa, ¿no? Pero yo pienso que la actuación no nada más es hacer como que eres otra persona. O sea, para mí, como yo la he concebido hasta ahora, es distinto, ¿no? O sea, la actuación, en vez de yo transformarme en Ofelia y que me posea el personaje y que y habite mi piel, no, es más bien reconocer que yo también soy Ofelia, ¿no? O sea, que yo puedo llegar a donde llega Ofelia si me suceden estas cosas, uh -huh. ¿no? Pero la Ofelia que yo voy a hacer es única, porque no tiene caso tratar de, de imitar cualquier otra posible representación, ¿no? O sea, yo tengo mi manera de ser Ofelia porque yo también soy Ofelia y al mismo tiempo que la estoy actuando soy Mel. Uh -huh. Y al mismo tiempo, o sea, no somos de una sola faceta. Cuando habitamos un escenario somos el personaje y somos la persona y somos el corazón roto y somos todas nuestras vivencias. No se puede dejar afuera, no se puede dejar atrás. Lo seguimos siendo, ¿no? Entonces, pues para mí tiene una magia y una chispa que podamos... De alguna manera nutrir con lo que sí somos y sí nos atraviesa y sí tenemos urgencia de decir y que, que miren y que escuchen el público, ¿no? O sea, para mí eso es el teatro, para que el público escuche lo que yo necesito decirles y comunicarles. Y por eso para mí es muy importante que, que encontremos discurso en todo lo que hacemos en, en un escenario, ¿no?
0: Claro. Ah, pues sí, dejar una reflexión Dejar algo que marque Al público, ¿no? Entonces, pregunta eh, Nosotros pues no somos Ninguna academia, ¿verdad? ni <risa> <risa> nada, pero ¿Cuál sería tu propuesta? O sea, nosotros teníamos este debate Que pues hoy en día Yo sé que a Carlos fue desde antes Hoy yo te escucho aquí, ¿no? Pero eh, ¿sí, sí me dejas pensando y si pudiéramos cambiar las cosas, ¿cuál sería tu propuesta a nivel eh, de teatro, de, de cine...? De tele, uh -huh. que, que no, no sé si lleva, aplique la tele, de YouTube. ¿Qué, ¿Qué es tu propuesta?
2: Pues, lo escribí en mi tesina, ¿no? Porque mi tesina <risa> estaba como dirigida a personas trans que quisieran okay. actuar, pero también al, a mis maestros y maestras que me sí. tocaban. O sea, a gente de teatro que quisieran como reflexionar acerca del tema. A esas personas están dirigidas mis palabras. Y es, para empezar, los maestros y maestras de las academias que se replanteen sus métodos de enseñanza y sus pedagogías, ¿no? O sea, eh, repensar lo binario, ¿no? Buscar otras posibilidades y evidentemente no están obligados a conocer todo, se van a equivocar, pero entonces habría que mirar a sus alumnos tal cual como son y decir, ok, esto no lo conozco, pero puedo aprender también de ti, ¿no? O sea, tener esa humildad y saber que... La enseñanza es una experiencia dialéctica en donde ellos aprenden de nosotros y sí. nosotros de ellas, ¿no? Entonces, eso, a abrirse a nuevas pedagogías y abrirse a conocer a sus estudiantes tal cual como son, no tratar de encasillarlos, claro. ¿no? Eso para empezar. Luego, siguiendo con las personas que escriben las ficciones, ¿no? O sea, dramaturgos, guionistas, ¿no? O sea, que lo hagan. ...con sensibilidad y con dignidad... ...que desde que está escribiendo el texto... ...no lo hagan desde el cliché...
0: ...de un incluyente no forzado...
2: ...claro... ...sí, o sea, desde el... ...reconocer que las personas trans... ...son tan humanas como cualquier otra persona... Sí. ...y son muy complejas, ¿no? ...y por lo tanto... ...eso, darles dignidad desde cómo están escritas... ...y luego, siguiendo con los directores o directoras... ...o las personas que castean... ...que sería que reflexionara acerca de cómo están eligiendo a sus elencos okay. o a su casting, ¿no? O sea, yo creo que no están obligados a elegirlos de cierta manera o de otra, pero sí deberían reflexionar, porque para mí es sencillo eh, ponerle una peluca y unos tacones a este actor blanco para representar a, a una mujer trans y no mejor me pongo a buscar oh, ¿no? a, a, mujeres, a mujeres trans, ¿no? O por qué en mis obras, casualmente, no hay personas morenas, ¿no? O sea, como, o por qué sin darme cuenta, eh, o sea, ¿me entiendes? Creo que es algo que no hacen de mala fe todos, pero como que no se cuestionan, ¿no? Sí. Así como a veces hay, hay elencos muy blancos y así los directores como continúan con ese patrón. También hay elencos de puras personas cis, ¿no? Y cuando hay un personaje trans, a lo mejor ni por la mente se les pasa buscar a una persona trans que la represente con dignidad, ¿no? Si no le hablan a su amigo, o yo qué sé. Entonces, creo que es eso. <risa> eh, desde las personas que se encargan de, de buscar a los actores y las actrices, también se planteen, a ver, mi poética está construida con qué tipo de cuerpos, ¿no? Porque no hay cuerpos gordos nunca en mis obras, es uh -huh. casualidad uh -huh. es que no hay actores gordos, eh, talentosos ¿no? O sea, uh -huh. creo que sería eso, que todos nos empezáramos a cuestionar, y no tenemos la obligación de hacerlo perfecto pero sí tenemos la obligación de empezar a, a voltear a ver nuestras acciones
1: ¿Sabes qué creo? <coughs> creo que creo que cuando cuando escribes o cuando piensas dirigir algo, a menos es algo que me ha pasado a mí dentro de mi fantasía, porque claramente no he dirigido ni he escrito nada, pronto, pronto. pero es. te imaginas como. al final somos personas. Eh, eh, llenas y construidas desde lo social y lo capitalista Y los comerciales, las películas Todas estas cosas, ¿no? En donde nos muestran un mundo de fantasía perfecto En donde todo es hegemónico Por fin pude usar esa palabra ¡Sí! <risa> en donde todo es hegemónico Todo es bello Todo es hermoso Y eso es lo que quieres presentarle a la gente, ¿no? Entonces, cuando escribes o quieres dirigir algo Tienes en mente algo muy superficial, es decir, ya tienes imaginada a la persona que va a representar, o ya tienes imaginado al personaje a nivel visual, pero no, no lo llevas a este lugar de cómo veo al personaje a nivel representado, ¿no? Entonces, a la hora de hacer un casting, creo yo que eso es lo que sucede que estás buscando lo que tu mente te dio visualmente cuando leíste, cuando escribiste, o cuando dijiste, quiero, quiero dirigir esto. Entonces, empieza el tema del casting y estás buscando específicas, estás buscando características específicas visuales. Y creo que ahí es cuando empieza el problema, que estamos buscando este lugar perfecto y bonito y precioso que comúnmente por... por la educación, y este por esas clases de cosas que tenemos a al, al, al nivel de educación cerebro, que es algo que no elegimos, es algo que tenemos que trabajar para deconstruir, justo de ahí viene, es que todo es blanco, todo es guapo, todo es atractivo, todo es delgado, todo es musculoso, todo es este la curvita, todo es desde ahí. Y nunca alguien ha dicho, wow o sea... Olvídate tú, es más, veo el casting, entre comillas veo a ciegas, me voy a poner una venda y te quiero escuchar representar, ¿no? Voy a fingir que no te veo y solo quiero escuchar cómo lo representas y mi cerebro automáticamente va a ser una imagen, no importa la imagen que haya aquí adentro, solo quiero que tú me des lo que yo quiero Sentir cuando vea al personaje Allá arriba en escena O cuando lo vea a través de la pantalla Porque tú eres quien va a llevar el mensaje A todos los demás Y quiero que sientan lo que, lo que Lo que realmente ese personaje tiene que decir Me quito la venda Y podrá ser moreno, podrá ser gordo Podrá ser muy flaco, podrá ser muy fuerte Podrá ser feo Estereotípicamente, podrá ser muy guapísimo Estereotípicamente O sea, podrá ser lo que sea ¿no? Podrá ser incluso una persona no binaria que yo te escuchaba yo escuchaba a, 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 no sé, a Alex, ¿no? O a Mariano. Pero llevaste al personaje a donde necesitaba que lo llevaras. Sí, si, creo que si hicieran ese experimento en, en una obra o en una película o en... No, no voy a decir series porque se me hace que eso es demasiado entretenimiento. Pero en una película o en una obra creo que sería, habría un resultado bastante exquisito. Porque ahí es donde encontrarías este, este lugar tan maravilloso del que hablamos, que es el actuar, ¿no? es el
2: sí. fíjate que yo también decía, ¡ay, eso sería maravilloso! Entonces investigué y ya existe. Ok. ¿No? En algunas partes... No es pero...
1: una idea nueva, gracias por quitarme los créditos.
2: <risa> en algunas partes del mundo se ha, se ha usado oh, claro. esto. ...que creo que se llama algo como blind casting... Okay. ...o algo así, como casting a ciegas... Uh -huh. ...y sí, o sea, tiene que ver como con... ...con... ...o sea, dejar de priorizar las características uh -huh. físicas... ...o de género, de identitarias o de raza, bla, 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 bla... ...para buscar a los personajes. Aquí tengo el reloj, amigo. Y este... ...y sí, al final... ...o sea tendría toda la potencia, o creo que puede tener toda la potencia, porque al final de cuentas, ¿quién dijo? A ver, por ejemplo, ¿quién dijo que Hamlet no es amanerado? Claro. ¿No? O sea, eso me parece un absurdo, porque pues, Hamlet, discúlpame, pero era un chavito y era poeta. <risa> y se la pasaba sufriendo, y se la pasaba lamentándose de una manera muy poetizada de todas las cosas que le sucedían. Daba dos pasos y le salió una lágrima, ¿no? Entonces no estaba, no estoy diciendo que a fuerza sea manerado, pero estoy diciendo que ¿por qué no? Claro creo que no
0: puede haber una interpretación ¿no?
2: Ajá. Claro, si era una persona sensible, al final, yo creo que estaba muy,
1: muy conectado con un lado femenino y masculino al mismo tiempo. No estaba llevado a este lugar social en donde soy hombre y por ende soy un macho rudo. Pues si al final si era una persona sensible, estaba conectada con ambos, ambos
0: aspectos de expresión.
2: Pues sí. O no, pero ¿por qué no? Pero ¿por qué o sea, cerrarte okay. a la posibilidad? Claro. Ajá, ¿por qué cerrarte a la posibilidad? Si tal actor o actriz cumplen con ciertas características o pueden dar ciertas ciertas uh -huh. características actorales que te den lo que Hamlet necesita, pues ya está, ¿qué más quieres? Claro. ¿No? Pero es una cosa de cómo empezamos a ver también las ficciones como creadores y como público, ¿no? Uh -huh. O sea, creo que esto que dices de cómo se ha construido una imagen y yo cuando hago un casting tengo en la mente esa imagen, bla, 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 es muy cierta, ¿no? Porque hay una hegemonía que ha perdurado con los siglos y como mm -hmm. les digo, los escenarios no nos han pertenecido durante mucho tiempo y entonces la idea que está en el imaginario de la gente es una persona trans es como un hombre con peluca. Porque uh -huh. así se nos ha representado ¿Sí? en las películas, en las obras de teatro, hasta en las más bonitas y en las más entrenecedoras Al final de cuentas, como que la gente en la vida real no termina de entender que una mujer trans es una mujer, porque pues es que tú ves que sale del escenario, y se quita la peluca Sale y se...
0: Jaime Camil.
2: Sale Jaime claro. Camil No la soy
0: Eva. Ay. Una mujer Ay, sosa. Sí. Este que se iba a casar, o sea, no vi la novela. Vi esa escena y dije, o sea, no puede ser que hayas llegado a ese grado de mentira y que es Jaime Camil, ¿no? Pero bueno. Bueno, a mí no me toquen a Jaime Camil. No, o sea, qué buen maquillaje porque sí lo fue, sí lo fue, o sea, <risa> yo, yo debo reconocer el maquillaje fue maravilloso, pero Pero no es no. eso una mujer
1: trans, estoy de acuerdo. O sea, ni ni una mujer trans es un hombre con peluca ni un ¿Sí? hombre trans es una chavita con el cabello corto. Sí. ¿no? Y que se pone vendas
0: o que se tapa el bus Mulan. O sea, ya sabemos que Mulan nuestra. No
2: este ese... Bueno, eso podríamos platicarlo en otro post. <risa>
0: no, o sea, digo sí. porque siempre me atañe ese... que digo que Mulan se verdad Eso, eso es claro.
1: ese no es, eso no es definitivamente. Claro. Y creo que hasta que no conoces a un hombre o a una mujer trans, no entiendes lo que es, ¿no? Oh, y, sí. y, te quedas con esa, esa idea que te están ofreciendo en los lugares ...a los que tú les confías tu educación. donde sí, tú
0: tienes el acceso. Claro. ¿Qué es, qué es a lo que quería compartirles? Yo, yo, los, yo los escucho a los dos personalmente, solo... Bueno, o sea, Carlos, siempre lo escucho, te escucho <risa> a ti... Y, ...y me transmites eso que, que yo podía comer, que yo podía acceder en la universidad... ...que es algo tan maravilloso porque te acerca... En mi caso, pues a lo que es la ciencia, a lo que era el arte, lo que era realmente las ganas de querer cambiar el mundo. Entonces, cuando uno llega porque pues sales de la universidad, en mi caso tuve que tener dos trabajos de los cuales uno iban del lado de la educación y otro del lado de las empresas, y ahorita me encuentro en un lado de empresa y económico, que amo mi trabajo, pero me falta esa... Ese, esa visión, uh -huh. eso que nos hace falta, porque hace unos días vi un meme cuando tuve oportunidad de ver el Facebook, porque he tenido días muy complicados, en donde decía, nos quejamos sobre precisamente lo que estamos hablando y nos damos cuenta que el problema no era Televisa, por decir... Nosotros estamos en contra, bueno, yo lo he estado, o de repente dices, ah, es que Televisa, es que la Rosa de Guadalupe, lo que quieras, y dices que Televisa, es que Televisa. Y después te das cuenta te que el hecho. problema no es Televisa. Exacto. Es lo que pide el público. Claro. Lo básico. ¿Por qué tenemos a Eugenio Derbez en todos lados? Porque ¿Por es increíble. <risa> no. <risa> lo era en los noventas.
2: Carlos, mucho gusto conocerlo.
0: <risa> <risa> Su contenido. Pasa de ser lo, de lo cómico a lo absurdo sí. de comedia barata, ¿no? Sí, sí. Entonces dices, Ajá. ¿por qué se les da el presupuesto de hacer películas a estas comedias malas si el humor mexicano es más allá que el humor vomitado? Claro. Hay un humor maravilloso mexicano de humor negro que me encanta, pero no se le da el presupuesto. O las películas de terror mexicanas que son una basura pero porque no le prestan atención a muchas obras y gente que puede interpretar una cara de susto porque no hay presupuesto. Entonces, uh -huh. yo te escucho y digo, sí, tienes toda la razón, se debería de abrir el campo laboral para las personas trans en la actuación y también en general, porque así como tú dijiste... Eh,
1: hay talento de todo.
0: Sí, y, y lo que dices es que no se nos da la oportunidad y yo lo he compartido, o sea, yo vengo de Jalapa, Veracruz... Y hubo un tiempo en que yo representé a 40 personas trans que no podían terminar la prepa, que no podían trabajar de cortar tela en cierto lugar porque no tenían certificado primaria, secundaria y prepa, porque el gobierno decidió que aunque tú habías cambiado tu nombre en Ciudad de México, en Veracruz eso no era válido. Y así estuvimos siete años. Se acaba de aprobar unos meses. Uh -huh. Ay, qué <ríe> sí, y toda esa gente me decía, yo quiero estudiar, yo quiero trabajar, ¿y qué hago? Y estamos hablando de gente que a lo mejor solo quería trabajar en una tienda de autoservicio, uh -huh. y ni eso podía aspirar, entonces imagínate como tú dices, yo sí conozco a una chica que se aventó a estudiar actuación teniendo treinta y tantos años, después de que ya que conmigo luchó así, íbamos al registro civil, eh, era nuestra identidad. Y ahorita que estudió teatro y ya terminó la carrera técnica, que era donde yo había estado estudiando, digo, qué bueno que sí pudo seguir sus sueños sin importar todo lo que venía cargando, tuve que esperar de la edad y todo, y ya quiero cerrar. Estoy de acuerdo con lo que dices, me, me entusiasmo, pero a la vez también me bajoneo porque digo, tristemente veo todo lo que le falta de cambiar, ...al país... ...de avanzar, de crecer... de ...para que podamos lograr eso... ...pero ¿sabes qué? Yo quiero agradecerte que estés aquí compartiéndonos tu experiencia... ...abriendo tu corazón, tu conocimiento, tus vivencias... ...que nos hagas reflexionar y decirte felicidades... ...porque tienes 24 años... ...ya tienes una carrera artística... ...acabas de interpretar un personaje de una manera maravillosa... ...tuviste muy buenas críticas... ...ya tienes... ...no sé si se pueda decir... ...pero a lo mejor una, una próxima temporada, entonces estás rompiendo, estás inceleando, estás abriendo camino a muchas chicas trans claro. que el día de mañana van a decir, o sea, yo estudio en, ¿cómo se llama la IMAD? En la ENAT. En eh, perdón, es que no soy de aquí, ¿no? Pero, y va a pasar. ¿no? Entonces...
1: Que van a llegar a este punto de desagradecidas en las que ni siquiera se van sí, a dar cuenta que alguien también. tuvo que estarle picando para que tú pero, llegaras ahí, ¿no?
0: Pero al final lo estás <risa> logrando. Claro. Y estás haciendo que personas como nosotros en el privilegio reflexionemos y digamos, claro. oye, me cayó el 20, sí. oh, Christopher privilegiado, cálmate, ¿no? Sí. O sea, hay muchas cosas mmm, que son más evidentes de lo que yo ya veo y más, este pues que son pequeños núcleos que a veces sí. no nos damos cuenta. Entonces, gracias <risa> <risa> por
2: compartirlo. Gracias. Y gracias también por tus palabras. Y pues como tú dices, ¿no? O sea, evidentemente también es momento de reconocer porque yo todo el tiempo tengo presentes a las madres y hermanas trans que también han abierto el camino para todos nosotros, sí, ¿no? Sí. O sea, para mí como actriz, para nosotros como personas trans, ¿no? O sea madres, hermanas, padres, padres, muchas gracias, los tengo en la mente y en el corazón siempre, hay actrices y hay actores uh -huh. trans valiosísimos, ¿no? O sí. sea, Rochelle Terranova, Morgana sí. Love, que es cantante,
0: Saludos, ¿no?
2: Eh, todo el tiempo, esas personas han estado y gracias a ellas ahora estamos aquí y así, el, el chiste es seguir caminando. O sea, a mí me gustaría cerrar con la reflexión de que sí se nos han negado estos espacios como el escenario, como la pantalla, pero una persona trans, un cuerpo no hegemónico como es el nuestro habitando esos espacios, abre brechas en el imaginario colectivo de la gente que lo presencia. ¿No? Entonces, yo sí creo que el teatro tiene potencia, que el teatro tiene la capacidad de hacer que nuestras mentes y nuestros corazones se transformen. Sí. Y cuando sí ocupamos ese espacio y cuando un público comparte con nosotros la experiencia, ahí es donde suceden los pequeños cambios, desde lo íntimo, desde la pequeña reflexión, desde el darme cuenta que esa morra trans también me le parezco porque me identifique en esto Ajá. o en lo otro, ¿no? Ahí es donde empieza la chispa del cambio. ...al menos desde los escenarios.
1: Sí, eh, sin duda. Eh, fíjate que creo que lo que nos hace falta... ...es empezar a percibir el mundo desde... ...desde la naturalidad con el que lo vivimos. O sea, en nuestra oficina hay gente de todo tipo... ...tanto en tema de racial, como en tema de físico... ...como en tema de comunidad... O sea, a nosotros nos rodea todo tipo de personas. Y creo que. Creo que el que sea una ficción lo que estemos viendo, no significa que tenga que ser un mundo de fantasía en donde todo es perfecto y hermoso, sino lograr esta identificación, no desde el lugar de. ¡Ay, cómo me encantaría ese, ese guapo galán de novelas que venga y, ¿no? Sino.
0: ¡Que me agarren! Sí. <ríe>
1: sí, sino. sino sino verlo más, más cercano, más, más algo que, que conocemos y con lo que nos podemos identificar y, y no desde un lugar solamente de, de anhelar lo que está sucediendo en la pantalla o en la escena. A mí me encantaría que ver un, un personaje principal que fuera diferente a lo que nos presentan, que es esta cosa hermosa, sino o sea, hermosa lo que percibimos este como hermoso. Este estereotipo de claro,
2: Sí, María sino Alba. una
1: persona morena, chaparrita, quizá un poco gordita y no porque el personaje principal sea moreno y gordito y chaparrito llevarlo, o sea, no, no porque el personaje sufre de que ay lo rechazan porque es gordito y entonces encuentra al guapo Empoderado. que sí le hace caso. Sí, no, no, no. O sea, algo natural, o sea, estas situaciones que vivimos en las que <risa> existen. Que ya no típico... tiene
0: que haber ese tipo de sorpresa. ¿Cuántas
1: personas no conocemos que son fuera de lo estereotipado? Y son galanes. Y, son y nomás, tienen y... chavas y las engañan y, y son unos malditos de telenovela. Sí, sí, sí. Pero no cumplen con lo que físicamente claro. te presentan en la novela, ¿no? Sí. Entonces quiero ver a una persona representando a las personas que, 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 existen que existen en nuestro día a día. Y creo que ahí llega esta parte de: si sí, es cierto. O sea, y es algo que yo sí quiero pedir una, una disculpa de alguna manera. Porque hablé desde este lugar en el que yo ya entré a, a, en transición, en el que yo cumplo con este cispa, estoy un poquito en contra por lo que ha sucedido últimamente, sí. pero a, la gente cuando me ve ve a un hombre y punto, un hombre manerado, gay, lo que tú quieras, pero ve a un hombre. No, no hay una discusión de, de qué es. ¿Qué es lo que sucede ahí, no? ¿Cómo se habla? Entonces, a mí inmediatamente me dieron personajes masculinos. No hubo esta conversación de a ver qué es lo que eres para saber hacia dónde te llevo. No hubo este tampoco de a ver, hazte más masculino, a ver, ¿no? Yo tuve este privilegio de estudiarlo ya en este punto y no conocía este, sen este sentimiento de, de cierre o de rechazo al personaje. Y, y creo que... Para mí el teatro es un poquito más amable, eh, quizá no en el lado de Ocesa, quizá además en el teatro este no no, no comercial. En el que para mí es un poquito más amable. Del lugar en el que no siempre están buscando cuerpos perfectos. Sino están buscando otro tipo de cosas. Quiero creer que es así la, la situación. Si sí, eh, yo he estado yendo muchas obras con Mel. En donde veo a los personajes. Y no son estos típicos personajes que me presenta César. Que son guapísimos y esculturales. no Son un poquito más diferentes. Pero tampoco llegan a este lugar. En donde el personaje principal es alguien como tú y como yo. Fuera de lo no Entonces eh, creo que es un poquito más amable el teatro Y aún así creo que debería de serlo más En, en la apertura de esto que estamos hablando Y regresando al tema trans Abrirle más estas puertas a, a mujeres y hombres Vamos a dejarnos un poquito el tema trans Porque vamos a ser muy honestos eh, los hombres trans tienen mayor cispassing claro. que una mujer trans. Eso es sí. algo que existe, no lo vamos a esconder, no vamos a fingir que no es cierto. Es
0: más Entonces, cómodo ser un hombre trans.
1: Eh, totalmente. Y tenemos mucho mayor privilegio. De todos tus más allá de los privilegios estúpidos que tenemos por ser hombres, tenemos privilegio por ser hombre trans. Entonces, creo que, que el que el te, este esta, este arte. Busque esta apertura a las mujeres trans Específicamente hablando de mujeres trans Creo que es muy importante Porque creo que es momento de que se quite Esta idea que tanto mencionas De que una mujer trans es un hombre con peluca Y se acabó A ti y a mí no nos discuten tanto Pero a las mujeres trans sí les discuten mucho Y eso creo que ya, ya llegamos a un punto En el que ya es momento de que esta idea Y este pensamiento se, se mueva
0: Sí ¿Y sabes qué me deja pensando Mel? O sea... Hay un Christopher en el penúltimo programa y hay un sí. Christopher el día de hoy Totalmente. en donde tienes razón. O sea, independientemente, yo soy muy obsesivo, entonces si yo veo algo que me gusta, yo voy a investigar a la persona que interpretó. Entonces, <risa> si veo una obra o veo una película, lo que sea, en una representación y esta persona es trans, yo no me voy a quedar ahí. Yo voy a investigar su historia de vida. Entonces, por ejemplo, veo la chica danesa y veo a este actor que interpretó maravillosamente a una chica trans y digo, ¡qué buen actor! Y hasta ahí se queda. En cambio, si viera una película o una obra de teatro donde veo un personaje que aparte es trans, digo, ¡ah! Y me pongo a investigar su vida y ya genera una reflexión en mí de manera automática porque no estaba, tal vez estaba interpretando a otra persona, pero sí vivió algo similar y entonces a mí me genera un interés. Y como es una persona real, entonces el mensaje va más directo a sí. mí que solamente la interpretación. Entonces creo que eso es muy bueno.
2: Que haber bibliografía <risa> para todo el público estaría bueno, o sea, porque hay, hay algunos productos... Eh, televisivos que valen muchísimo la pena conocer justo por eso porque si sí, sí tienen elencos trans y se siente toda una diferencia en cómo son interpretadas ¿no? Sí. una de ellas es por ejemplo Veneno la serie de Veneno está maravillosa y ahí vemos que las actrices que interpretan a, a Cristina que era una mujer trans son trans y lo hacen con una profundidad y con una sensibilidad que no podría cualquier otra persona, lo siento. Ellos <risa> lo hacen maravilloso y ni actrices eran antes de esa experiencia, pero lo hacen padrísimo, ¿no? Es un lugar genuino. Muy genuino. También está la serie de Pose, ah. por si no la han visto te la recomiendo porque esa serie justo está inmersa en el contexto de la cultura del ballroom en Nueva York. Ok. Entonces, sí, o sea, para... Son ahí. los
0: inicios.
2: Son los inicios. Si quieren conocer acerca más de Vogue y todo eso, pues, busquen en mis redes sociales. <risa> <risa> Pero además pueden ver posts eh, en donde las mujeres trans que, que son ahí representadas son también actrices trans, ¿no? Y una de ellas acaba de ganar un globo de oro maravillosa y está muy padre. Y también para, o sea, que es un documental, no es una serie, pero un documental que está en Netflix se llama Disclosure, ser trans más allá de la pantalla y justo reflexionan acerca de todas estas okay. cosas de una manera histórica, de las personas que hacen cine y, y televisión. Ahí están las, las... ¿Sale
0: esta actriz de Orange is the New Black?
1: Ajá. Sí. Es en donde, en donde comentaban que... Pues sí, yo como actriz trans solo he tenido papeles de prostituta, y de prostituta, y de prostituta, uh -huh. y siempre de prostituta. Sí.
2: Ok. Entonces, okay. bueno, esas para empezar se las recomiendo. <risa> ya cualquier cosa, ahí les tengo más recomendaciones después.
0: Ok. No, pues muchísimas gracias. Sí,
1: muchas gracias por haberte eh, por haberte abierto el espacio, por haber
0: es que la abierto la, la,
1: la, la oportunidad de estar aquí, de... ...sacarnos de este lugar en el que estábamos... ...no por... ...tienen que pensar diferente... ...sino abrirnos un poco más el panorama... ...que creo que es lo importante... ...yo podría seguir en, la, en el mismo pensamiento... ...pero creo que sería... ...sería absurdo... ...sería como... ...como ponerme a... ...o sea... ...como cuando discuten... ...perdón... ...las personas pro vida... ...que les das un excelente argumento... ...natural y genuino... ...y siguen en su papel... ...por el simple hecho de seguir en su papel... ...creo que sería absurdo de nuestra parte... Decir, no, bueno, pero la ficción es ficción. Cuando me estás ofreciendo un, un panorama bastante claro y, y, sí. y congruente con lo que nosotros estamos y llevando a cabo. creo la que gente. Mel
0: dijo algo que, que me... O sea, que fue muy específica me donde dijo, ahorita.
1: Sí, claro. O sea,
0: dice, ahorita lo necesitamos. Sí. Y, y a mí me genera esa reflexión de que si yo veo un personaje trans interpretado por una persona trans, pues puedo buscar y entonces ya me genera mayor empatía y sensibilidad. Tal vez más adelante podamos claro. tener eso de lo que regresábamos a la interpretación de que esa persona logró transmitirte lo que tenía que transmitirte sin eso. Sin Pero pues ahorita trans. necesitamos aprender mucho, ¿no? sí, sí, Entonces, sí, sí, Y al final este podcast es eso, uh -huh. es, es amor por querer transmitir y por decir, a ver, ¿qué tenemos que, que, que ver? ¿De qué tenemos que hablar? Y siempre estamos abiertos al diálogo porque sabemos... Y estaríamos muy mal si no lo supiéramos, que no tenemos la razón en todo, claro. que no somos, ¿cómo se dice? Que somos como todo, o sea, ¿no? De que sabemos la verdad absoluta claro. de todo, porque la verdad absoluta no existe.
1: No, y además es que siguiente. somos personas que seguimos en deconstrucción, ¿no? Que seguimos, erra o sea, somos personas que nos consideramos en proceso de construcción. Eh, para mí, y se los se los digo, y no porque sea mi novia, para mí Mel es una de las personas más deconstruidas que conozco. La, la concibo desde un lugar muy, muy eh, interesante e intelectual a nivel ah, emocional, espiritual y mental que te lleva a un lugar, cuando platicas con ella, de verdad te lleva a un lugar muy distinto. Ya, y, sí. Y sin, ay, es cierto, perdón. Y ella sin, sin buscar cam hacerte cambiar, sin este... Sí. Te quiero hacer cambiar, claro. te lleva a ese lugar Sin de cambiar y de abrirte, claro
0: y te día. lleva
1: porque lo entiendes y porque tiene esta claridad que no todo el mundo tiene entonces es una persona bastante interesante platicar y por eso posiblemente estés más tiempo aquí porque Ojalá. ya que ya que se prestó vamos a
2: aprovechar muchas otras veces a un podcast de historias de terror sí ah, porque a mí me encantan esos no me sé historias de terror pero investigo <risa> okay. o yo escucho y me espanto y ya.
0: agendado, agendado.
2: No. hago cara de susto ah. de ser. Ah. Sí, porque agrada. soy actriz
0: ah pues febrero en
2: un febrero mes, es el con dos mes días. del amor.
0: No, es mi cumpleaños <risa> y tengo derecho a tema libre. Podemos sí, meter.
2: Claro que sí, ¿no? Ahora resulta
1: es que hay regalos en el podcast. Claro. Okay. Te invitamos, no te preocupes.
0: <risa> ya tú elegirás en tu cumpleaños tu elección libre. Ya. Yeah. Ok, la voy a empezar
1: a pensar. Okay. ok, pues muchísimas gracias una vez más por haber estado aquí, eh, amigo mío. Muchas gracias. Para antes de irnos pues, quisiera preguntarte, Mel, ¿cómo podemos encontrarte en tus redes sociales?
2: Estoy como arroba Mel-Fonti en Instagram y en Twitter.
1: Uh -huh. Y nada más.
2: Y pues sí, Facebook, pero casi no entro. Ok,
0: entonces nada más ahí. Amigo,
2: yo tristemente tengo
0: una nueva red social, pero estoy en Facebook como Christopher Juárez Reyes, con WH. Estoy en YouTube como Christopher Juárez Reyes. Estoy en Instagram como arroba soy Christopher JR y mi nueva red social por Presión, por presión social, social. Más presión social que nada, y no he subido tanto contenido, pero síganme. Estoy como arroba soy Christopher en TikTok.
2: Allá vemos algunos TikToks que están bonitos,
1: ¿eh?
0: <risa>
1: <risa> y pues a mí ya saben que me pueden encontrar en todas las redes sociales como Facebook, Instagram y YouTube como El Tren de Carlos. Amigo, muchas gracias por este podcast. Me, muchas gracias por haber venido. Gracias. Y ahora sí es momento de decir ¡Corte! <risa> Listo.